0: Hej och välkommen till en ett avsnitt av Detaljhandelspodden. Vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och Idag har vi en retailstjärna, bakgrund från Axel Jonsson, Lico, Found. Idag Norden chef på Salando, som ju är ett otroligt bolag att få inblick i idag. Varmt välkommen hit Johanna Hummel.
1: Tack och roligt att vara här.
0: Vi kommer prata om vad som händer i e-handeln såklart. Vad är en marknadsplats? Hur blir man framgångsrik på den? Och vad gör ni framåt? Hur stora ska ni bli? Ska ni ta över världen? Innan vi sätter igång har vi en hälsning från e-boxen. E-boxen är ju de här leveransboxarna som är så smidiga att få sina paket skickade till. Och som vi har berättat om tidigare har bland annat Citymail börjat erbjuda att man kan omdirigera en hemleverans till en e-boxen. Nu lanserar man också att man kan returnera sina varor via en e-boxen otroligt smidigt. Idag har e-boxen 1550 leveransboxar på 1000 platser. I 71 kommuner och det är över 2000 e-handlare som levererar till en e-boxen. Så att sluta tveka, se till att kunna erbjuda e-boxen i er checkout. Prata med er leverantör eller med e-boxen. Tack e-boxen, nu kör vi! Först kan du väl berätta lite om dig och Zalando.
1: Zalando är ju en marknadsplats. Inte riktigt tagit över världen ännu utan vi verkar i, i Europa. finns på 25 marknader. Vi är absolut stora men faktiskt är det per idag ungefär 3% av modemarknaden i, i Europa. Så det finns mycket kvar, kvar att göra. Bolaget startades 2008 och i Tyskland där vi fortfarande har vårt, vårt kontor och de flesta anställda är också utgår ifrån från Tyskland och Berlin. Var
0: Vad har ni för procent i Tyskland? Är det den största marknaden?
1: Ja, det är absolut den största marknaden och den marknaden som sagt som vi började på sen är vi som um, att ska man säga, restriktiva med marknadsdata, bara för att vi kan. Men absolut, det är en, en relativt stor, stor andel av, av omsättningen.
0: Och totalt omsätter ni?
1: Vi omsätter ungefär 150 miljarder. Och då tillbaka till hur stor marknaden vi tänker är i Europa så är då den 450 miljarder, fast då,
0: euro. Mm. Och hjälp oss förstå, hur, hur stor är eh, H&M på den marknaden?
1: H&M är ju omsättningsmässigt ungefär detsamma. Men sen är ju H&M mycket mer ett vad ska jag säga, det är mycket mer ett globalt bolag. Ja, det är Eller... något annat.
0: Absolut. Men bara för att förstå, ni, för, för ni har inte funnits så länge. När startade ni?
1: Vi startade 2008- Sen är det såklart liksom det som har varit vår fördel och en del av framgångshistorien hit är att vi var tidiga ut. Det är det så kallade first movers advantages, det har vi haft på många av marknaderna där vi är, där vi är idag. Och har kunnat bygga oss en, en, en stark position. Vi har ju också haft en, en fördel av åren med, med covid, där vi ju då i vår liksom renodlade egentligen digitala position har, har kunnat... Ta mycket marknadsandelar och växa väldigt, väldigt kraftigt. Så att det finns ju absolut liksom makro det finns makroperspektiv i det här som har hjälpt Zalando på den, på den resan som vi har varit. med Men absolut gjort ett, ett minst sagt, husat jobb själva också.
2: Kan vi inte prata lite om det, eh, om formkurvan för att som du beskrev så finns det covid-effekter och även innan covid så hade du i handen en rätt maffig tillväxtperiod. Eh, sen kom det en liten setback i Sverige åtminstone under 2022. att ett svagt minus. Kan inte du beskriva vad som har hänt från ditt perspektiv och vad vi, vad vi är på väg nu.
1: Ja, men det är precis som du säger. Det var en kraftig tillväxt fram till covid. Den tillväxten som vi såg tror jag egentligen vi hade kunnat förutse skulle fortsätta. Liksom, egentligen fortsätta den kurvan uppåt. Sen kom covid och då blev det en ganska kraftig avvikelse uppåt. Det blev liksom nästan som en hockeyklubba i tillväxten på, på digital handel. Mycket på bekostnad av, av de fysiska enheterna med tanke på nedstängningar i olika utsträckningar. Jag tror också vi som är i Sverige vi hade en, en covid-period där vi ändå höll samhället relativt öppet. Tittar vi på många av de andra marknaderna i Europa där vi också har en stor del av vår omsättning så var ju butikerna under långa perioder helt, helt nedstängda. Så det här hjälpte ju till absolut eh, under covid- eh, med en väldigt, väldigt stark tillväxt. Det är ju inte bara ett år, utan det var ju liksom två år på raken. Och sen så kom det ju en... Alla har liksom... Jag ska inte säga att vi var förberedda. Alla har väl ändå förstått att det skulle komma någonting efter covid. Men det som kom i form av den relativt kraftiga inbromsningen- när både... Fysisk handel tog tillbaka volymer samtidigt som det liksom bröt ut ett krig eh, i, i Europa och också de liksom, konsekvenserna som det har fått på, på ekonomin så har ju, det är ganska svårt att sortera idag skulle jag säga vilken av de här, vad är orsaken till vad? Hur skulle det se ut i den digitala handeln om vi hade plockat bort bara kriget? Eller hur hade det sett ut? Alltså det, det är så många faktorer som, som någonstans aggregerat har skapat den situationen där vi befinner oss idag. Och ser man framåt personligen, jag menar, 2022 var ett supertufft år eh, egentligen i alla marknader där vi verkar. Sen så nu vad jag ser i 2023 så är det så att vi har det ganska tufft uppe i Norden om vi jämför med, med övriga Europa. Det är självklart så, tittar vi på inflationstakten i liksom östra Europa. Eh, jag är också faktiskt utöver Norden chef och jag är ansvarig för de baltiska länderna också. Där har vi en superhög inflation som ligger upp mot en 20 procent. Det är mycket högre inflationstal än vad vi har i Sverige. Men i Sverige har vi den parametern att 63 procent av hushållen har eh, lån. Alltså de bor i fastigheter kopplat, eh, eller de, bor, de äger sina fastigheter och sen 80 procent av dem sitter då på lån. vilket ju Tittar jag på mig själv så påverkar ju lånebiten mycket, mycket mer än vad inflationen i sig påverkar min köpkraft. Och sen så har du då också de stora flertalet som också bor i hus och också påverkas liksom av energi, eh, energikostnaderna. Så det är väldigt många faktorer som, som någonstans eh, påverkar eh, konsumenternas köpkraft. Så jag tycker man också ska säga att den faktiska köpkraften är ju någonting och sen också det här att jag tror vi under en ganska lång period har sett konsumenterna hålla tillbaka– –för att man har en väldigt stor oro för det som kommer komma. Så det är mycket psykologiska aspekter i det här. En sak är vad jag faktiskt har i plånboken. En annan sak är hur känner jag inför konsumtion totalt sett?
0: Och vad, vad, vad ser du då? Ser du, jag inbillar att det blir lägre prispunkter. Så, men vad, vad ser ni för mönster i försäljningen?
1: Det lite konstiga faktiskt är att prispunkterna som vi ser hos oss- ser att de håller uppe sig ganska bra. Däremot så ser vi att antalet produkter som våra kunder lägger i sina kundkorgar går ner. Totalt sett så gör det här att eh, liksom kundkorgen i sig håller sig ganska, ganska bra- eh, eller den är ganska stabil mot föregående år. Men eh, däremot så, så liksom om man tittar på produkterna på kvitto- och eh, prispunkterna, där, där ser vi en viss, viss förskjutning- Um, så så att det går inte tydligt att säga att kunderna tradar ner utan det är snarare en, en större återhållsamhet kring att faktiskt konvertera och att faktiskt köpa. Men när man väl köper så vill man fortfarande köpa kanske produkter av en viss kvalitet eller en viss hållbarhet. Så det, där ser vi faktiskt inte någon större rörelse till våra liksom lägre prispunkter.
2: Om vi tittar på, på framtiden och det som kommer nu för att... En, en annan sak i, i handelns historiska tillväxt är ju att man har växt på en marknad där handeln har växt totalt. Eh, nu kommer vi in i en annan, ett annat klimat. Eh, det är stressade hushåll. Vi, det är ju inte orimligt att tänka sig att, att man prioriterar och kanske väljer bort lite shopping framåt. Eh, även om man inte orkar krisa hela tiden. Och tittar man på Postnord som släppte sin rapport nyligen om... Eh, e-handelsåret 2022 så gör man också en del prognoser och säger att ja, men nu, nu är man tillbaka på den kurvan som e-handeln hade varit på om inte covid hade funnits. Och så gör man ett antal scenarios där e-handeln ändå i alla sammanhang ska växa. Mm. Och det jag tänker och skulle vilja fråga dig om då, vad, tror du att det är realistiskt att e-handeln hela tiden växer fast att handeln totalt kanske minskar eller lyckas flatt?
1: Nej, men jag tror generellt att den digitala handeln kommer att ha en lite starkare tillväxt än handeln totalt sett. Sen är det ju fortsatt så, hur mycket krymper den totala handeln och klarar då fortfarande den digitala handeln än aggregerat att ha en tillväxt. Det är väl mer det som är frågan skulle jag säga. Men jag såg de här tre olika scenarierna där man har ett ganska optimistiskt sätt att se på 23 arena och ett, ett hyfsat pessimistiskt i, i det tredje scenariet. Där jag tror att kanske andra scenariet är väl det jag skulle både hoppas och tro mest på där liksom 23 någonstans blir lite av en återhämtning men en återhämtning i form av att man kanske aggregerat ligger kvar på en, samma volym som, som 2022.
0: Jag tror att e-handelns tillväxt som kanal kommer att fortsätta. Men de flesta vi pratar med som finns i båda kanalerna säger ju, ju väldigt tydligt att, att e-handeln växer mer än butiksdelen. Och det, så det betyder ju också att den tillväxt som e-handeln kommer att ha kommer att kedjorna kommer ta en större del av den tillväxten. Alltså än så länge, fram till nu eller ett par år sedan- så har ju liksom Pure pureplayers eller liksom e-handlare växt på nätet. Nu kommer vi till en fas där där kedjerna kanske börjar få till det. Och dra, även om butiksnätet också ska ner något- så börjar man ändå dra fördel av att finnas i båda kanalerna. Eh, och, och, så där tror jag det kan bli tufft att liksom bara vara e-handlare för en del-
1: mm. Nej men jag, jag tror precis som du, ser man vad covid har gjort för många av kedjorna som kanske låg på 10 i bästa fall 20% procent av sin omsättning digitalt före covid. Så har ju de kanske klivit ur Covid åren med kanske en 50% procent i andel just för att man har gjort vissa förändringar i butiksbeståndet och kunnat flytta många av sina kunder digitalt och förmodligen också kunnat rekrytera en hel del nya kunder. Så det tror jag verkligen många av de här har ju kunnat ställa om och fått en bra en bra liksom start eller en, en bra tillväxtkurva på, sig, på sin digitala. Sen så tror jag så att det finns plats för alla olika varianter. Det kommer finnas plats för renodlade fysiska aktörer- med en stark kundkrets. Det kommer finnas plats för de som jobbar i båda kanalerna. Det kommer det även finnas plats för en sån som Zalando- som kommer bibehålla sin, liksom sin, sin digitala position- och egentligen bara addera fysiska enheter- och man ser att det behövs liksom utifrån produktlivscykeln. Som vi idag har till exempel 13 stycken enheter i Tysklands med våra outlets. Där vi säljer produkter som vi ser inte längre är lämpade att sälja i det digitala flödet. Där ju faktiskt kunden förvänta sig att få en produkt som ska vara i ett nyskick. Och så är ju inte fallet med alla varor efter de har varit ute hos en kund ett par gånger. Och där då våra outlets har en roll att spela för att egentligen supportera den digitala affären.
0: När får vi en Zalanda outlet i Stockholm?
1: Ja det finns inga planer på det just här och nu men, och jag skulle nästan tycka att det kanske vore roligare med en pop-up som, som kan delvis ha lite andra syften också men det, jag tycker det skulle vara superkul men då mer har det som en en marknadsföringskanal för att nå ut med varumärket och kunna bygga kanske lite mer emotionella bitar och få ett mer, bli ett mer omtyckt varumärke. Så att man inte att den primärt ska hjälpa till att driva omsättning utan att generera andra värden.
2: Där har vi också en tes om vilka som kommer att vara vinnare på e marknaden framåt och det är just de som faktiskt antingen har eller lyckas bygga ett varumärke. Och inte bara jobbar i samma kanaler som alla andra och köper kunden varje gång och tjatar sig till affärer. Mm. Och det tror vi oss se att de som är duktiga på att liksom ha kommit in i människors medvetande som Apotea, som Lyko, som ett antal andra stora aktörer faktiskt har en fördel när det blir dyrare att attrahera nya kunder. Mm. Och där ligger ni i samma... I samma som typ av bolag eh, att, man, att man, man vet att det finns något som heter Zalando.
1: Nej men och så är det ju. Sen så ska jag säga att Zalando har varit väldigt, väldigt framgångsrika sen start att bygga väldigt mycket på skala. Man har byggt väldigt mycket från ett mer centralt eh, med ett centralt perspektiv. Eh, det som bland annat ingår i min roll eh, är ju att se till att vi blir mer lokalt relevanta. För jag tror det som har varit en styrka i historien- kommer inte vara det som någonstans tar oss till nästa nivå- utan härifrån och framåt för att bli den som du pratar om- som du faktiskt har toppom top of mind inom en specifik kategori. Då behöver du vara lokalt relevant. Och där, där har vi fortfarande en, en, en del kvar att göra- men det är högt upp bland våra prioriteringar.
0: På det lokala temat du säger att ni ska bli bättre på det- kan du inte förklara varför och bara först en fråga, är det för att hittills har ni varit så grymma i att tokigt snabba leveranser, stort utbud och allt vad det är, är det så att andra börjar komma ikapp er och att det är därför ni måste bli mer lokala eller, eller vad är grejen?
1: Den lokala eller relevansen eller skulle jag säga, den går ju, alltså den är absolut med våra kunder att göra och deras upplevelse under hela kundresan med oss. Men sen är det ju självklart också utifrån leverantörsaspekten att liksom vi, för att bli förstahandsvalet för våra kunder så måste vi också vara förstahandsvalet som en samarbetspart för, för partner och varumärken på marknaden. Så här behöver vi investera i att liksom se till att vi erbjuder de mest eh, relevanta lokala varumärkena till exempel. Eh, och då betyder det att vi måste vara mycket närmare i marknaden eh, och etablera relationer egentligen eh, oavsett om det är mot kund eller om det är mot, mot varumärken men sen är det absolut så att de sista åren det är många starka liksom, lokala aktörer och när du refererar till att vi är starka på, på leveranser så skulle jag säga att det finns sådana som jobbar i mer ett lokalt perspektiv som idag är snabbare eh, i, i leverans och, och in, inte bara det utan också erbjuder Exakt om leveransalternativen som kunden efterfrågar. Exakt om betallösningarna som kunden efterfrågar. Och här behöver vi eh, bli bättre. Eh, och har också såklart planer för hur, hur en sån liksom, förbättring eller en sån lokaliseringsresa liksom, ska se ut. Så, så att jag skulle säga att det finns många olika dimensioner i det, i det lokala perspektivet.
0: Det är onekligen tuffa tider. Vår tes är ju att det blir färre och större kvar om några år. Och det känns ju verkligen som ni är en av dem som är då färre och ännu större. Men även ni har lite tufft, berätta.
1: Nej ja, men absolut. 2022 var ett, ett, ett tufft år för Zalando. Och jag tror också att för ett tillväxtbolag som egentligen... Har levt med en konstant tillväxt sedan man har startat och också då, eh, haft de sista två åren med, med covid med en extremt stark tillväxt. där Att komma direkt ifrån de åren som ju, jag var ju tyvärr inte på plats då, men det var ju lite som en krishantering i 24 månader för ingenting i systemet var egentligen uppsatt för att hantera de här volymerna och sen kliver man rakt in i en kraftig inbromsning förberedelsen i, i bolaget, både vad det gäller liksom arbetssätt till kulturellt, till hur man hanterar kostnadssidan, hur man ser på framtida investeringar, hur man prioriterar. Ingenting var förberett för den här inbromsningen, vilket har gjort att det har varit ett väldigt, väldigt intensivt år i, i 2022. Och givet att jag också nämner så många olika delar som var ganska oförberedda så skulle man kunna säga att det finns liksom ingen i bolaget som inte har blivit, eh, blivit påverkad av, eh, av det förändrade marknadsklimatet och hur vi också behöver anpassa oss som bolag för att säkerställa att vi, vi är rustade liksom för, näst, för nästa fas.
2: Vi brukar ibland också prata om formatutveckling för e-handel är inte bara e-handel. Från början handlar det om att ha en sajt, och sen så skulle man ha olika vägar in under köpresan Och så kom D2C, och så kom social commerce, och så kom marknadsplatser. Nu känns det som att vi är på väg in i någon form av ny fas där. Eh, som vi sagt innan, ett antal starka varumärken blir top of mind eller åtminstone in mind eh, och får en fördel i den fortsatta gehandelstillväxten. Vi har tittat lite grann på hur Salando står sig eh, och hur Zalando kanske är på väg att bli en eh, sökmotor inom mode. Och det vi har gjort är att vi har, vi har tagit hjälp av undersökningsbolaget Extreme Insight. och De satte så tidigt som för drygt två år sedan upp en tracking när Amazon kom till Sverige. Eh, och eh, Har ett tvärsnitt av svenska konsumenter från 15 till 65 år och ställer frågor till löpande varje månad om hur man beter sig när man handlar i 18 kategorier. Och då fångar man upp både var man köpte senast, men man frågar också om man besökt ett antal sajter eh, på sin köpresa. Och då finns det lite spännande data här om Zalando, eh, där man bland annat kan konstatera att 44% av alla Sveriges kvinnor mellan 15 och 65 år har någon gång handlat på Zalando. Och det är helt fantastiskt. 25% av alla män är lite senare när det gäller, och det här gäller specifikt mode då. Och... Man ser också att det ligger rätt stabilt att ni har ungefär någonstans mellan fjärdedel och femtedel av alla kvinnor som besöker Zalando som en del av sin köpresa, även om man de facto inte lägger sin order där. Hur ser du på marknadsplatsernas utveckling från en ren Ba, bara inom situationsställningen i handelsaktör till att möjligtvis bli sökmotor?
1: Ja, men spännande data. Nej, men jag tror för att förtjäna att bli en, en sökmotor så behöver du utöver absolut ett bra sök. Du behöver ha mycket kopplat kring inspiration eh, så att du inte blir egentligen bara fokuserad på transaktionen. Det här är ett område som är absolut... Eh, –högsta prioritet eh, bland en del andra områden ska jag säga på Zalando– –att bli mer en, liksom en, en plats för inspiration och inte bara för transaktion. Sen är det klart, alltså, vi har pratat en del om det lo lokala och det globala perspektivet– –det är lättare att skapa content, skapa inspiration– –när du verkar på ett fåtal marknader. Vi är på många marknader där såklart inspiration och stil– –och vad som är ett relevant content det skiljer sig ganska mycket mellan våra marknader– men det här är ett område som är liksom superviktigt för oss för att just förtjäna att bli platsen där kunderna kommer att inspireras och söker och liksom någonstans börjar sin köpresa. Sen är det precis som du säger, det kan vara så i slutändan att de hittar ett varumärke, de hittar en stil de gillar, men att de avslutar i, i en annan kanal. Och det är mycket så som vi också ser på vår roll i liksom hela kategorin, branschen eller ekosystemet att vi är gärna en del i köpresan och känner oss också ganska trygga med att så här, vi får vår liksom, höll jag på att säga beskärda andel av, av transaktionerna också men att, så här, att ha oss i åtanke inte bara för transaktionen utan att kunna fylla en större funktion i, i kundernas totala köpresa det är absolut eh, en strategiskt viktig fråga för oss.
0: Vilka ser du som dyna
1: det finns jättemånga starka branschkollegor både lokala och liksom europeiska. Vi försöker jag ska säga, vi har jättebra koll på vad våra branschkollegor gör. Med det sagt så försöker vi hålla ännu mer koll på vår egna position och hur vi ska utveckla den för att Liksom behålla en relevans för de kunderna som vi redan har eh, och de kunderna som vi gärna också vill få in i, i våran kundbas.
2: Om vi tittar på lite mer eh, data från Extreme då som ju eh, är vad folk säger sig ha gjort och tittar igen på kvinnor som är era hardcore-konsumenter så den senaste månadsdatan här så var det 24% som hade varit inne på sajten under sin Köp resa, sist de handlade en moderprodukt och 10% la faktiskt sin order där. Det låter ju fantastiskt högt. Var, hur ser du på det?
1: Jag skulle säga att den datan egentligen linjerar ganska väl med den datan jag själv tittar på. På både vecka och månadsbasis. Vi följer mycket... Till exempel Similar Web -data, där vi ser hur trafiken till, till oss och hur våra branschkollegor ser ut. Eh, där ligger vi strax över det du nämner kring dina 24 procent, till exempel i, i, i trafikandel. Den andelen är i och för sig bara liksom utifrån att eh, det inte till app. Den kan vi inte, tyvärr inte mäta. Vilket såklart påverkar en del av de nyare marknadsplatserna lite negativt som har mycket av. Eh, av de yngre, yngre kunderna skulle jag säga, eller framförallt har sin styrka där. Men jag tycker att det lingerar ganska väl med, med, med den bedömningen jag själv skulle göra.
0: Men, men varför är det så bra? Alltså är det för att ni har jättestort sortiment? Är det för att ni har, köper trafik? Är det för att ni liksom har snabba leveranser? Alltså vad, 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 liksom, vad är receptet?
1: Vi har absolut ett jättestort sortiment. Eh, ibland kan man argumentera att det kanske är för stort eh, på tillbaka till liksom relevansen och att göra också det vi pratat om kring, eh, kring sök och att ge inspiration. Då får man också din hårfin balans när man kan egentligen bli lite överväldigad som kunde för att man möter egentligen ett för stort utbud. Men jag ska säga att en styrka vi absolut har haft och det är en viktig fråga för oss att fortsätta utveckla, det är vidden i vårt eh, erbjudande. Där vi absolut erbjuder en kombination av lokala, starka, fina varumärken men har även väldigt många globala varumärken i vår portfölj. Sen är det så, vi, vi har absolut varit duktiga på att driva både trafik organiskt och vi är också ganska starka i att, att driva trafik genom, genom att köpa trafiken egentligen till vår sajt. Och sen ska man inte underskatta heller att, att ha en så stor andel av kunderna redan i vår kunddatabas. Det gör också att vi kan direkt kommunicera varje fall med en ganska stor andel av dem.
0: Och det är väl det här som är... Att vara en marknad, för att bli en framgångsrik marknadsplats så måste man ju vara en marknad. Och, alltså så här, om vi går tillbaka till hur det såg ut för hundra år sedan så, så, är, så, så vill man ju vara på torget då, så att mm. säga, och inte stå någonstans där inte människor är. Eh, och det gör väl att eh, till exempel leverantörer som ska expandera, för dem är det självklart att gå via er eller ett av en, det är en viktig marknadsplats att vara på.
1: Nej men så är det och det är många varumärken också som använder Salando till exempel för expansion in till nya marknader för man kan tycka att det kan vara ett relativt... Ja. Det krävs mindre investeringar att till exempel gå in och öppna upp mot fem nya marknader, ser var, var man hittar kunder som faktiskt gillar ens, ens erbjudande och sen därefter kanske öppna upp sina egna eh, lokala liksom, e-handelsshoppar. Det är ju ändå så att vi har över 50 miljoner eh, kunder i vår databas eller som är liksom aktiva kunder så det är klart att som ett varumärke att kliva ut mot nya marknader, du får tillgång till potentiellt väldigt mycket nya kunder som själv skulle kosta väldigt, väldigt mycket att rekrytera in till din egen, till din egen kunddatabas. Så är det ju.
2: Sen har jag hört flera varumärken som använder marknadsplatser för att eh, inte bara få nya kunder men också eh, hitta tillväxt med sortimentsdelar som man inte förmår sälja egna kanaler. Kanske ett spetsigare sortiment eller att när man vill föryngra en målgrupp och så vidare. Ja, men så egentligen.
1: kan det absolut vara. Och sen också trender. Vi givit lite inne på när vi pratade kring inspiration att det ser ganska olikt ut mellan våra 25 marknader. Även liksom trend i form av vilka plagg som fungerar och vilka stilar. Så är ju det också självklart så att om ett varumärke är på ett flertal marknader så kan du hitta efterfrågan någonstans för en specifik produkt som du inte kan egentligen hitta efterfrågan av vilken anledning det nu kan vara på din hemmamarknad. Sen också är det ju många varumärken som väljer att expandera med oss i... Vi jobbar ju i olika affärsmodeller. Vi jobbar ju såklart i en wholesale där vi köper och lägger på våra, egna varu, på våra egna lager. Men vi har ju också varianter i form av en partnerbusiness där de ju egentligen styr allt ifrån logistik till prissättning själva, vilket ju också gör att de kan ha en kontroll på sitt varumärke på ett helt annat sätt. Vilket ju ibland kan vara en oro när man liksom kanske kopplar upp sig mot en större plattform och känner att man kan, ja men till vissa delar kanske få lite sämre kontroll på, på prissättning och, och ja men framförallt den frågan skulle jag säga.
0: När vi släpper det här avsnittet så är det faktiskt D-Congress och det är ju världens bästa mässa. Och Detailandspodden är faktiskt på plats. och Vi har på scenen Bubble Room och Didriksson för att prata om hur man expanderar via marknadsplatser. Tycker du att Bubble Room och Didriksson är bra?
1: Jag tycker de gör ett jättebra jobb båda två. Bubble Room har ju ytterligare liksom ett år längre historik med Salando. De började 2021 och har just eh, använt plattformen väldigt mycket i det syftet som eh, vi tidigare pratade om- att för egentligen en, en expansion utomlands för att se vilka marknader de sen ska investera- i, för att öppna upp sina egna liksom, e-handelsshoppar. För att de också, som många, väljer att ha en mer lokal approach när de kliver ut i en marknad- och då blir det en del investeringar när man ska översätt, översätta hela sajten och så vidare- de har haft en väldigt, väldigt liksom framgångsrik resa med oss- just ur ett expansionsperspektiv- Didriksson är nyare, eh, börjar har egentligen bara varit ett halvår med oss sen sommaren 2022. Men också haft en, en, en superfin start med oss. Eh, Didriksson jobbar också i en modell där de både eh, jobbar, som nämnde affärsmodellen wholesale, det vill säga att vi köper av dem, men de jobbar också i partnerprogram. Så att det här är ju också en lösning man kan ha att man kan jobba mer i hybrid, eh, modeller med marknadsplatser så man kanske med vissa delar av sitt sortiment känner att här, det här vill vi behålla på eget lager att kunna styra egentligen var vi vill sälja i vilka kanaler. Medan man med vissa delar av sitt sortiment kan tycka att det känns bättre att sälja direkt till en plattform och låta dem hantera varuförsörjning och prissättning.
0: Kommer initiativet på att hitta nya marknader från leverantörerna jämt? Eller kan, kan du säga så här, vi ser att utifrån ert sortiment så kommer det liksom, Portugal vara grymt?
1: Tyvärr är vi inte i Portugal nu, men tar gärna den rollen i att stötta varumärkena var vi tror att de kan ha en lyckosam resa med sitt varumärke och också stötta dem så till vid att så här, vilka produkter i er totala portfölj tycker vi att ni ska ladda upp där vi tror att så här, utifrån den efterfrågan vi ser, utifrån de kunderna vi har så tror vi att det här är det som kommer fungera. För det är ju onekligen så, liksom, med den mängden kunder vi har så har vi också väldigt mycket insikter och väldigt mycket data som vi väldigt gärna delar med oss av för att se till att de får en, liksom, en framgångsrik resa med oss.
2: Men vad är dina bästa tips då Johanna? Säg att två farbröder som kanske heter Magnus och Jonas, vi startar ett kalsongmärke. Jonas och Magnus kalsonger. Och så kommer vi till dig och säger vi har världens bästa kallingar. Hur gör vi? Hjälp oss. Ja, men ska ni
1: sälja kallingar så ligger ni ofta i en lite lägre prispunkt. Vilket gör att jag tror att ni skulle tjäna på att sälja i en wholesale-lösning. Det vill säga få salando att köpa av er. För att annars blir det som kostnaden för er att sälja den enskilda kalsongen- och sen eh, skicka den här till direkt till kunden. Den kan bli lite stor. Eller så får ni välja att jobba med oss i en partnerprogram. Men där har vi också en tjänst där vi säljer lagertjänsten. Det vill säga att vi hanterar eran lagerförsörjning. Så att ni slipper skicka den lilla kalsongen till slutkunden. Där får ni för mycket kostnader. Men sen så tror jag att man ska vara öppen för att öppna upp sin distribution till så många marknader som möjligt. Den här diskussionen sitter jag ofta med varumärken i som vill vara lite selektiva. Att säga, nej men jag kanske inte ska sälja på min hemmamarknad. Och jag kanske bara ska börja med fem Marknader, istället för att bara öppna upp och se vad du, får, vad, du liksom, vad du får attraktionen hos kunden. Och sen så tror jag inte man ska vara så rädd heller för att i den enskilda marknaden- som då sin hemmamarknad, att både jobba med en plattform och jobba med sin egen kanal. Många är ju väldigt rädda för kanibaliseringen men jag är helt övertygad tillbaka till kundresan- och att man kanske börjar och söker någonstans och gör sitt avslut något helt annanstans- att kanalerna egentligen stöttar varandra. Så jag tror inte man ska vara så orolig utan våga testa och sen liksom våga ja, men lära sig och sen liksom utvärdera. Men att inte gå för, gå för smalt utan att testa och lära.
2: Mm. Och vid, vid vilka prispunkter är det värt att välja en annan affärsmodell? Till med?
1: Där du sköter egentligen din, din sourcing själv. Ja, det beror ju så klart på, eftersom då sköter du ju allt med logistik och det beror på liksom, vilka marknader du tänker att du ska jobba emot. Men jag tror att du behöver komma upp på ungefär 200 kronor per eh, respektive produkt. Och då pratar jag exklusivt om moms också.
0: Får bli premiumkalsonger då, Jonas? Eh,
1: ja. <laughs> eller så får ni gå på tre eller fem pack.
0: Du, innan vi lämnar plattformarna, kan, kan vi inte bara få prata lite Amazon? Det är ju ingen direkt konkurrent till er, men som plattform är vi väl det en som har kommit längre än er. Vilken relation har du till dem?
1: Utöver att jag har väldigt mycket tidigare Amazon-medarbetare på, på Zalando så är det ju absolut så att vi inspireras ganska mycket av det som Amazon gör. Sen så tror jag, så här, det är nog många som gör det, men det gäller hela tiden och, att också vara... Ärlig mot sin egen position och också ärlig mot den kunden man själv har och den positionen i marknaden, i form av kategorierna man säljer till exempel. Så att jag tror att inspireras är alltid bra, men sen måste man också ifrågasätta relevansen. Och där är det ju också. Amazon har ju varit superlyckosamma i USA och. Kanske relativt lite mindre lyckosamma i Europa om vi ska vara riktigt ärliga. Så jag tror att man, man, ska, man ska inspireras och det gör man av alla duktiga branschkollegor inom olika områden. Men man måste också veta vart man själv är på väg och känna sin egen kund för att också förstå relevansen i, i den riktningen man tar inom olika områden.
2: Nya destination inom mode. Vilka tror du att ni delar kunder med?
1: Vi delar kunder med eh, det stora flertalet, det vill säga kunderna är på väldigt många olika plattformar, de är på varumärkena, de är på multibrand, alltså, kunderna rör sig lite överallt.
0: Det är också lite så här unikt nästan för just mode, för inom ta böcker. Liksom, hur många aktörer finns det eller elektronik, möbler alltså marknaden från de flesta liksom delar av handeln är väldigt koncentrerad till några stora medan mode även om ni då är en av de största så har ni liksom en enorm marknadsandel
1: vår marknadsandel skiljer sig såklart mellan olika marknader men tittar på, på Sverige generellt så sticker den ut i Europa som en väldigt fragmenterad marknad. Det vill säga det finns väldigt många aktörer och många är också väldigt, väldigt duktiga. Vilket ju såklart gör att så här, man kan ju ifrågasätta begreppet att bygga en, en, en lojalitet totalt sett med, med kunderna men att liksom bygga djupare relationer med kunder på den svenska marknaden är mycket, mycket svårare än på många andra marknader inom Europa. Så att det är som ni brukar säga det på Zalando- lyckas man riktigt, riktigt bra i Sverige- då har man receptet för in princip att lyckas i hela Europa. Men så är det. Alltså jag tror många svenska e-handlare ska verkligen känna en stolthet- i att kunna driva en riktigt bra handel- i den här tuffa, fragmenterade marknaden- det är, det är inte många marknader som är så tuffa i Europa.
2: Och på tal om att nå ut så är det ju också så att många e-handlare upplever att det kostar mer att få varje kund. Eh, och att marknadsföringskostnader rent generellt ökar. Har det har ett varit lätt både att få tillgång till kapital men också att nå en shoppingsugen kund. Hur ser du på eh, det för er del? Och, och är, ni en, är ni en möjlighet med er distribution då?
1: Men jämför jag eh, hur det ser ut för land och i de marknaderna som jag har hand om tycker jag vi har en ganska bra balans i vad vi investerar i. det kan egentligen driva trafik till sajten eh, kontra vad vi får för trafik rent organiskt.
2: Men har den, har den förändrats de senaste åren?
1: Vi investerar väldigt mycket mindre. Vi gjorde jättestora besparingar under eh, 2022 eh, för att... Du kan argumentera att hitta en sundare balans, du kan också argumentera att det var för att någonstans försvara eller bibehålla den lönsamheten som vi hade i bolaget. Så att det är absolut så att tittar man på 2021-2022, det fanns en väldigt underliggande stark tillväxt men vi sköt ju också på den själva genom att ytterligare investera att driva trafik. Så man kan ju också säga att vi själva genererade en del efterfrågan. Det ska jag säga 2022, den inbromsning jag refererar till. Den är både från ett liksom externt perspektiv men också att vi själva valde att investera eh, på, på, på ett mer restriktivt sätt för att vår resultaträkning inte, inte mäktade med mer.
2: Men allt annat lika så är ni ändå en, en minst sagt hyfsad eller marknadsandel, eh, givet att du ändå säger att det är en, det är en inbromsning. Men jag tänker att det, det faktum att ni lyckas att behålla en hög marknadsandel bör ju också styrka tesen som vi pratade om tidigare att ni har kommit in i, i människors medvetande eh, och inte kanske behöver skrika varje gång utan ni är på samma sätt som man hade en shortlist där man gick i köpcentrum förr i tiden att de här tre butikerna går jag till när jag ska ha handla ett par jeans. På så sätt så fungerar ni för många människor nu.
1: Ja, men så är det absolut. Och tillbaka till det här: Vi har varit i marknaden i tio år. Vi finns i folks medvetande. Med det sagt, så ska man aldrig. Sluta varken investera i att behålla sig i, i, i kundernas medvetande och också utveckla kunderbjudandet. För kundernas preferenser ändras hela tiden och eh, förväntningarna ökar. Och vi måste ju minst hålla takten, gärna lite snabbare takt än, än vad kunderna liksom, kräver på, på oss som aktör. Jag
2: tror att det kommer bli en förskjutning till andra marknadsföringskanaler- inom e handel generellt?
1: Det tror jag absolut och det ser vi redan. Vi på Zalando- investerar mycket större del- av vår marknadsföringsbudget i 2023- i Snapchat och TikTok. Och det är ju inga- inom situationstecken nya kanaler. För oss är de nya, men de har ju funnits där länge. Men det är absolut så att vi, vi, vi omfördelar våran budget- och det är mycket också för att vara där de liksom framtida kunderna är. Det är också för att mycket mer komma närmare beteenden- som det du refererade till tidigare med liksom social shopping. Och ja, förändras egentligen i takt med både kundbeteenden och flöden- och eh, vara liksom fortsatt relevant.
0: Vilket är det billigaste sättet att få en ny kund och vilket är det dyraste?
1: Grejen är att vi har ganska tuffa målsättningar för vad vi investerar för att köpa en ny kund. Så redan när vi köper en kund så är den för oss väldigt, väldigt lönsamt. Och så det är en väldigt lönsam affär för oss. Sen om det är det billigaste, vet inte.
2: Vi hade ju Jenny från Jents.se här som gäst i höstas och hon... Eh, tog ju en dag och cyklade runt med sina barn i området- och lappar i, i brevlådan. Är det någonting du skulle kunna tänka dig att göra?
1: Det låter som ett billigt sätt att hitta ny kund. Ja, eh,
2: fantastiskt. Ska du faktiskt på det? Ja, jag kan eh, tänka mig det. Mm.
1: Jag tror också att vi är en stor aktör. Jag var nere på Copenhagen Fashion Week för någon vecka sedan- eh, och då hade vi faktiskt i plan eh, att genomföra lite mer som guerillamarknadsföring- och där jag är faktiskt ifrågasatte relevansen- och det, det är mycket kopplat kring situationen vi har i marknaden i stort- liksom finns den förväntan hos kunderna att vi också ska agera på det sättet givet liksom den storleken som vi har och där tror jag att man också hitta ett sätt att nå ut till kunderna som linjerar med varumärket och där man liksom också någonstans hittar en igenkänning så på tidigare arbetsplatser som jag varit, där körde vi stenhårt med att sätta upp affischer på alla ställen där det inte redan satt en affisch eller så satte vi affischen över det funkade jättebra och det kändes superrelevant och det kändes också väldigt sant mot varumärket för Chalando skulle jag säga att kanske lite mindre i linje.
0: Johanna, e-handeln får en hel del kritik kring högare turer, plagg som eldas upp. Och ja, e-handeln e är ju en ny infrastruktur för handel som jag visserligen tror är mycket mer effektiv än den gammel handeln. Men, men just när det kommer till mode så kommer vi inte från att det är en stor andel returer. Hur ser du på den delen av e-handeln och hur jobbar ni med det?
1: Returerna är såklart en superstor utmaning för oss många perspektiv. Hållbarhetsaspekten är en, tittar vi på den rent finansiella aspekten så är det en annan. Returbeteendena skiljer sig också ganska mycket mellan olika marknader. Ser vi på den största marknaden som Tyskland så är de kanske nästan lite ökända för sitt returbeteende. Medan vi kanske har något mer sunda beteenden uppe i Norden. Vi jobbar och investerar väldigt mycket på Salando för att eliminera den delen av returerna som kanske är lätt att liksom få ner och det är mycket kopplat kring storleksfrågan givet att det inte finns några universalstorlekar mellan olika varumärken utan alla hittar egentligen sin egna liksom storleksbåge att det här kunna hjälpa kunderna att fatta liksom bättre beslut redan i, i, i köpögonblicket så att där investerar vi mycket och det kommer hjälpa oss och det har redan hjälpt oss att till viss del liksom få ner returerna men sen eh, så finns det liksom många andra delar kopplat kring att du gillar inte materialet så att oavsett om det var i rätt storlek, inte som du hade förväntat dig. Och här är det också så att vissa varumärken för oss sticker ut försentligt mot andra där man kanske ska ställa sig frågan om vissa varumärken är verkligen lämpliga för ett digitalt flöde givet hur returnivåerna ser ut. Och här, alla de här frågorna är uppe på bordet och vi diskuterar dem och vi vidtar åtgärder. Uh, och jag är ju också en förespråkare för att är man stor i marknaden så behöver man ta ett ansvar för att fostra liksom, bra kundbeteenden. Och jag tror inte att, jag efterfrågar inte nollprocentiga returer men jag efterfrågar kanske att vi ska komma till en lite mer liksom, hållbar långsiktig nivå.
0: Minst när e-handeln med mode var ganska ny, då sa ju aktörerna att beställ hem så mycket ni orkar, ett prorum är hemma hos er och man liksom uppmuntrar det till att helt enkelt rötunera. Idag är det ju en helt annan sätt man jobbar på och försöker få ner returna som du precis var inne på. Men vad är din take på det?
1: Jag kan inte annat än att hålla med och tack och lov så har det ju hänt en del under ja, de sista 10-15 åren i medvetenheten kopplat liksom kring hela hållbarhetsområdet. Och jag menar, Zalando är ju en av de som har pratat väldigt kring, mycket kring liksom att provrummet är, är ditt hem och att du behöver liksom beställa hem för att testa vad som funkar och sen får man liksom returnera. Och det här är ju ingen retorik som funkar i de marknaderna där jag verkar, alltså i form av liksom Norden som jag skulle säga är mycket inom hela hållbarhetsområdet och där kundernas preferenser och andra liksom externa partner deras förväntningar på oss som en plattform ser helt annorlunda ut än om du kanske bara flyttar dig ner mot Tyskland och mot södra liksom Europa. Så att ja, det, det där är en del av arvet och det kommer inte vara kanske en del av förhoppningsvis av framtiden kring hur vi diskuterar kring vilken roll som returerna har för oss.
2: Johanna, väldigt spännande diskussioner. Vi kommer att avsluta den här trevliga podden med dig med frågor om framtiden. Och här tar vi igen då ditt, din roll som orakel, lite grann som, som gisslan. här. Och vi tror ju att e-handeln har framtiden för sig. E-handeln kanske har fördubblats till år 2030 en gång till. Vad tror du att Hur ser handeln ut då? Vad är de stora skillnaderna?
1: Ja, kul att en gång till här får vara ett orakel. Eh, och jag tror att eh, precis som du, att tillväxten kommer digga mycket inom e-handeln och att det generellt eh, finns en, en, en bra framtid. Jag tror att många affärsmodeller kommer behöva ställas om. Vi har pratat en del om returer. Jag tror att det kommer finnas en förväntan och ett krav. Och också mycket faktiskt regulatoriskt som händer inom området- som kommer göra att många affärsmodeller kommer behöva ställas om- för att jobba på ett mer liksom, hållbart sätt eh, i, egentligen genom hela flödet. Och det här tror jag kommer vara en av de tuffare utmaningarna- för, för många som verkar inom branschen- i att se till att man levererar utifrån eh, både de regelverken- och utifrån de förväntningarna som kommer finnas- eh, på plattformar och andra liksom, retailers- så att jag, tror, jag, jag ser de närmsta åren och jag inte bara ser utan jag hop. På en väldigt, väldigt stor omställning och på ett mer ansvarstagande och ett mer ja men ett ansvarsfullt liksom företagande. Där man inte bara jagar en kortsiktig tillväxt utan också bygger i, i grunden sunda affärer som både gör att varumärken kan driva sin affär med en lönsamhet och att vi också går emot en, en mindre liksom påverkan på, på klimatet.
0: Och vilka är de största skillnaderna för Salando? När vi har kommit dit.
1: Den största skillnaden för Shalando kommer vara dels hur vi jobbar med hela produktpresentationen. Där har hänt jättemycket de sista åren och många av oss har också fått ganska skarp kritik i hur vi har försökt vägleda kunderna till att fatta bättre beslut. Vi hade till exempel en sustainability flag som vi satte på våra produkter som ju då var satt utifrån våra kriterier och då kan man säga att det här är ingenting som blir ett, ett havsverk utan det är någonting man har investerat väldigt mycket tid i men också väldigt goda intentioner för att någonstans hjälpa kunderna i en, att göra mer medvetna val. Men här har vi ju då eh, sett över den här strukturen och går mycket mer emot att istället presentera attribut på produkterna. Men det här ställer superstora krav på leverantörerna och många av leverantörerna är inte redo för att egentligen förse oss med den produktdata vi behöver för att kunna hjälpa kunderna att, att fatta bättre beslut. Och jag tror att i den här framtiden som, som vi står inför så kommer vi behöva samarbeta mycket, mycket mer mellan plattformar, mellan varumärken för att göra, liksom kunna hantera den här omställningen så, som, som krävs. Och det handlar väldigt, väldigt mycket om spårbarhet, handlar mycket om en transparens och också att så här, hjälpa kunderna att fatta bättre, bättre val.
0: Det låter otroligt intressant. Det låter också som att man behöver vara ganska stor förklara det här.
1: Ja, framförallt vi också som är stora har ett väldigt stort ansvar i att också leda branschen i den här riktningen och att vägleda både andra plattformar och varumärken på resan. Så jag ser det som ja, det är absolut en, en stark startpunkt men det är ju också mycket ansvar i att vara stor.
0: Kan du också lova att vi får en stor i Stockholm?
1: det kan jag ju tyvärr inte. Jag kan hoppas.
0: Vi tar det som ett ja. Johanna Hummel, Nordrän-chef och Baltikrönschef på Salando. Det här har varit otroligt intressant. Tack så jättemycket att du gästade det taljande podden.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack Johanna och tack också alla ni som lyssnar. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej
2: då!